0: Bem-vindos, eu sou o Fernando Augusto, estou muito feliz hoje começando o primeiro episódio do podcast, um novo podcast da odontologia inteligência de negócios na odontologia então sejam todos muito bem-vindos, a ideia é trazer aqui um conteúdo para que você dentista, protético, empresário, vendedor tenha suprimentos aí para você ter sucesso no mercado odontológico e hoje estou aqui com um grande amigo meu Augusto César, Augusto, muito obrigado pela participação aí, topar o seu primeiro convidado aí do, do podcast, uma satisfação imensa.
1: Fernando, muito obrigado pelo convite, na verdade hum. quem tem que agradecer sou eu, é uma oportunidade estar tá aqui, eu agradeço aí a lembrança, ainda mais agora, né, você dizendo aí que é o primeiro, então eu me sinto cada vez mais honrado, muito obrigado pelo convite.
0: Legal, cara, isso aí, a ideia é aqui é fazer um bate-papo descontraído. A gente já fez né, alguns trabalhos juntos, já estivemos é, em Minas Gerais, em São Paulo, é, Curitiba, Santa Catarina, Joinville, é, sei lá, acho que uma, um, quase 10 cidades aí, para a gente ajudar é, pessoas, dentistas, protéticos a terem sucesso no mercado odontológico. Né? Então a ideia é trazer esse tipo de conteúdo. Né? Então a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é essa. É, o que, que é sucesso na sua visão? O que, que você encara como sucesso? Uma pessoa de sucesso, uma empresa de sucesso?
1: Começou bem, né? A primeira pergunta já é uma pergunta bastante difícil. Bom, ela é uma pergunta também um pouco de caráter pessoal, né? A minha opinião sobre sucesso pode ser diferente da sua e diferente de quem está aí nos ouvindo, né? nos assistindo. É, se for pensar assim em pessoa física, eu acredito que sucesso seja algo mais próximo do que aquilo que a pessoa tem por objetivo e que ela tenha alcançado. Ou seja, então, novamente, o sucesso ele é muito particular, né? muito privado. É, eu posso entender que, para mim, ter sucesso é ter um bom emprego, constituir uma família, conseguir pagar as minhas contas. Então, se eu cheguei nesse objetivo, eu posso dizer que eu tive sucesso. Para outras pessoas, pode ser algo um pouco mais amplo, podemos dizer assim, não, eu só tenho sucesso se eu for a referência no meu mercado de trabalho. Então, para essa pessoa, essa definição de sucesso ela é um pouco diferente, um pouco mais ampla. Não entendo se, se uma ou outra esteja certa ou errada. Eu acredito que seja muito particular de cada um. Se a gente for pensar em empresa, eu acredito que sucesso é uma empresa que tem a perenidade, é uma empresa que consegue se manter no mercado. É, eu não entendo que por uma empresa ter um bom faturamento, um bom lucro durante um tempo curto, e aí de repente ela perder esse nicho de negócio, por algum motivo, algum problema, acaba... É, vindo a falência ou algo uhum. parecido, é, eu talvez possa entender que ela teve sucesso durante um determinado tempo, mas não na sua plenitude. Então, a, acima de, de faturamento, de lucro, que são dois indicadores importantes, é, eu acredito que o sucesso é a, é a empresa se manter no mercado, prestando um bom serviço, um bom trabalho, né? tendo bons produtos, sendo reconhecido
0: pelos clientes e pelo mercado. Legal, interessante. Eu compartilho com essa visão de uma, um pessoal, né? O que você falou, de repente para uma pessoa, é, se ela atingiu, sei lá, um salário de cinco mil reais por mês e ela consegue pagar todas as contas dela e ela considera isso como sucesso, eu também com, compartilho com essa opinião, né? E só que parece que a sociedade cobra que a gente tem que ser super pai, super empresário, super mãe, super filho, super. Então parece que cada vez mais a sociedade vem cobrando um resultado que às vezes a pessoa não quer aquilo, né? Ela está é, satisfeita com aquilo que ela, que ela faz, com aquilo que ela atingiu, né? Concordo, concordo
1: plenamente. E isso chega a ser perigoso, né? Porque no fundo, no fundo a gente sabe que na realidade é, não, ninguém consegue ser pleno em todas as áreas da vida, né? A gente sabe que a vida é feita de altos e baixos. Então talvez é, entender e se cobrar o que é o mais perigoso, né? De que, não, eu só vou ter sucesso se todas as áreas da minha vida estiverem muito bem e eu for o melhor em tudo. Na verdade, isso não existe, uhum. né? Então, a gente tem que entender que, que cada um tem a sua vida, a sua dificuldade, a sua particularidade e não tentar achar uma fórmula mágica para que eu só vou ter sucesso se eu alcançar isso, isso e aquilo. Uhum. Até porque os nossos objetivos, eu entendo que eles mudam de acordo com o passar do tempo, né? Provavelmente, quando a gente tinha 18 anos, os nossos objetivos eram diferentes uhum. dos nossos hoje. Então, a nossa percepção de sucesso naquela época, ela não Exatamente é a mesma diferente. de hoje. Então, tem que pesar esses dois lados.
0: Legal. Legal. Acho legal porque hoje em dia, é, sucesso é uma das palavras, acredito, que mais buscadas aí no, no Google. Não fiz essa pesquisa, mas acredito sucesso financeiro. Muita gente associa também ter sucesso a ser é, bem sucedido financeiramente, né? Então... É, eu quis pegar esse gancho, né? porque muitas né, das pessoas que estão nos assistindo aqui, dentistas, protéticos, vendedores, empresários, a maioria das pessoas está buscando sucesso. Então, se eu estou numa palestra com 200 pessoas e eu perguntar aqui ó, quem gostaria de ganhar mais aqui, quase que 100% das pessoas levantam as mãos. Né? Então, o, o objetivo é o quê? Trazer dentro da, da minha experiência e dos meus convidados como que uma pessoa pode fazer para ir fazendo uma trajetória de sucesso. Tá? E aqui com um cunho um mais dentro do mercado odontológico. A gente já fez é, alguns trabalhos juntos, né? em consultorias, treinamentos, capacitações. aí. Então eu queria pegar alguns cases e eu queria mostrar para você então qual que é a minha... É, me fugiu a palavra. assim, a, a, é, Eu não gosto muito desses métodos de mas algo que eu me baseio para acreditar que uma empresa ou uma pessoa tem sucesso, que é através de uma pirâmide chamada níveis neurológicos, que vem da programação neurolinguística. Queria pedir para o pessoal, se puder jogar na tela, para quem estiver assistindo. Então, Augusto, essa pirâmide ela vem da programação neurolinguística. Né? Quem desenhou ela foi um cara chamado Robert Diltz, né? que é um dos maiores expoentes da, da PNL. E ele diz que existem seis andares aí é, que a gente pode usar como uma escada, uma trajetória de sucesso. Né? Lá embaixo a gente tem o, o meio ambiente, acima do ambiente os nossos comportamentos, acima dos comportamentos as nossas habilidades e competências que a gente vai desenvolvendo ao longo dos anos, pelos trabalhos que a gente vai fazendo, cursos que a gente vai realizando e vai praticando. Acima das habilidades e competências estão as nossas crenças e os nossos valores, né? ou seja, tudo aquilo que é importante para a gente, que a gente acredita como um valor pessoal. É, as crenças no sentido não só de crenças religiosas, mas de tudo aquilo que eu acredito, que ou me leva para frente ou me bloqueia de alguma forma. Acima de tudo isso, a identidade que aí é algo mais pessoal, mais individual, e acima disso tudo o propósito que aí já é algo que já deixa de ser pessoal e já é algo que deixa para o mundo todo, né? algo que transcende aí uma pessoa e uma empresa. Tá? Quando eu descobri essa pirâmide, é, num primeiro momento a informação passou, né? e aí depois um dia montando um treinamento de vendas, eu fui pesquisar as minhas apostilas de, de PNL e eu achei lá essa pirâmide. E aí eu comecei a refletir sobre essa pirâmide. Então eu falei, poxa, ali fala de praticamente tudo que envolve a nossa vida, né? O ambiente que a gente vive, o ambiente é, de trabalho, de casa, é, todo o ambiente, o país onde a gente vive, a cidade onde a gente vive. Depois tem os comportamentos que eu tenho, as crenças e habilidades. Então eu comecei a ver assim, eu falei, cara, isso aqui é um bom norte para se eu quiser ter sucesso. Então, se eu começar a olhar isso daqui como algo que eu tenho que ir desenvolvendo é, os andares, não precisa ser numa sequência lógica, porque todos os andares, um influencia o outro, seja de forma negativa ou positiva, mas é uma estrutura que vale a pena para uma pessoa seguir e uma empresa também seguir. Você compartilha disso? Você acha que para uma empresa, para uma pessoa ser bem-sucedida ao longo dos anos, precisa alinhar todos esses níveis ou, ou não? Você tem uma outra opinião com relação a isso?
1: Eu não conhecia essa pirâmide, né? É, a primeira vez que eu conheci foi em, numa palestra sua. Uhum. E eu lembro bem que quando terminou a palestra, eu fui conversar contigo sobre ela, né? E, e aquilo, quando você explicando detalhadamente um pouco cada andar, uhum. é, fez muito sentido. E, e aquilo ficou muito claro. Poxa, olha como que uma se concatena com a outra, como que uma puxa a outra, como é que, eu, à medida que você avança no nível, você vai dando, ganhando uma importância nesse sentido. Então, com certeza, eu, eu, eu entendo e concordo com, 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 com a pirâmide, com cada nível, com cada, com nível, com cada metodologia. degrau. Com
0: essa Legal, cara. Porque eu acredito que para quem está assistindo né, o podcast... Eu vejo assim, eu percebo que hoje em dia parece que as pessoas estão muito perdidas, né? Porque eu vejo a geração anterior à nossa como pessoas que buscavam trabalho para sustento familiar, então a pessoa não tinha aquela... Coisa, Eu preciso gostar do meu trabalho? Não, eu preciso de um trabalho para colocar comida dentro de casa, pagar as minhas contas.
1: O sucesso era ter o trabalho?
0: Era ter o trabalho. né? Então é exatamente isso que você falou. É, naquela época, para aquelas pessoas, a visão de sucesso, se tivesse um trabalho que conseguisse pagar as contas, era uma pessoa bem sucedida. E a sensação que eu tenho é que a nossa geração, ela falou assim, falou, cara, eu posso trabalhar com o que eu gosto. Só que parece que ela está perdida em como conseguir fazer ser bem remunerada o suficiente para pagar todas as contas trabalhando com o que gosta. Então a impressão que eu tenho é que hoje em dia ou a pessoa está sendo bem remunerada fazendo o que não gosta ou a pessoa está sendo mal remunerada fazendo o que gosta. Poucas as pessoas que eu conheço no meu círculo de amizades e tal... Estão felizes, realizadas profissionalmente e ainda tendo um rendimento que seja é, suficiente para pagar todas as contas e ainda ter aquelas coisas que a gente gosta de fazer, gosta de viajar, gosta de ter um carro legal, ir num restaurante legal. Então eu vejo, parece que a nossa geração ficou meio perdida. Né? Quebrou esse paradigma de que o trabalho é só para levar dinheiro para dentro de casa, só que parece que está meio perdida aí, não sei se. Tem essa mesma percepção que eu ou enxerga diferente?
1: É exatamente a mesma percepção. E eu acredito que muito isso se deve do início da nossa conversa. É aquela questão sobre a definição de sucesso, aquela, entre aspas, cobrança da sociedade uhum. e aquele negócio de que eu tenho que ter sucesso e eu tenho que ser bom e eu tenho que ser perfeito em todas as áreas. Então eu acredito que esse excesso de cobrança acaba atrapalhando nesse sentido. E quanto a você entender que tem muita gente que... Trabalha no que acaba no que não gosta, mas é porque tem os seus compromissos financeiros e poucos aqueles que trabalham realmente com o que gostam e conseguem ter é, o famoso sucesso financeiro, uhum. ter condições de honrar lá os seus compromissos, ter um certo conforto. Eu acredito que, infelizmente, a maioria das pessoas estão nesse caminho: é, trabalhando naquilo que não gosta, porque precisa, uhum. e poucos naquilo que gostam, e aqueles que trabalham naquilo que gostam. Às vezes não tem a remuneração adequada.
0: Entendi. É, realmente é, eu acredito que está muito assim, muita gente perdida. Então eu acredito que essa pirâmide, né, para quem viu é, a estrutura dela, é, pode ser um ponto de partida. né. Então já que a gente está em concordância com isso, né, a ideia também não é a gente concordar em 100% da, das ideias, né. É, até a gente ter um convívio... É, social é, é, até frequente, né? E nas várias das nossas conversas a gente já discordou sobre diversos pontos. Mas eu queria pegar então, já que esse ponto aqui a gente está em concordância, que se a pessoa olhar para essa pirâmide e começar a analisar o que que eu preciso mudar em cada andar, ela vai ter sucesso, né? Eu queria pegar um exemplo prático, né? Então eu não lembro que ano que a gente foi para Araxá. Araxá, no interior de Minas Gerais, né, no, no Triângulo Mineiro, acho que foi 2018. Eu acredito que foi em 2019. 19, né? É. E lá foi uma clínica né, odontológica que, que a gente foi fazer um diagnóstico para identificar os pontos. né? O, o dono da clínica era um empresário, não era um dentista, e ele não estava tendo sucesso é, financeiro com aquela clínica, ele não estava conseguindo honrar todos os compromissos. E a gente foi lá para fazer um diagnóstico para entender como o um negócio não estava tendo sucesso, né? E queria bater esse papo com você, se a gente pegar ali ambiente, comportamentos, habilidades, crenças e valores, identidade, propósito, é, o que que você na tua visão seja enxerga que o, o dono fez erro, né? Na verdade a gente Pune muito o erro, né? Mas eu acredito que um empresário, uma pessoa para ser bem sucedida, ela tem que errar o mais rápido possível, que a gente aprende com os erros, né? Mas nesse caso específico, que a gente foi até o local, né? Pegamos lá um avião até Uberlândia depois mais uma viagem de uma hora e meia de carro <coughs> até Araxá e, e chegamos lá para fazer esse diagnóstico, né? Na tua visão, se a gente pegar os seis níveis ali da pirâmide, o que que estava errado ali? Ou tinha erros, por exemplo, em cada um dos níveis? O que, que você vê se a gente fizer esse casamento da, da ideia da pirâmide com aquela realidade daquela clínica?
1: Talvez se você puxar degrau por degrau da pirâmide, a gente pode analisar com mais detalhes uhum. e talvez encontrar erros em, em, em todos, todos,
0: todos os andares. Vamos fazer isso? Você que manda, aí, vamos lá. Então vamos, vamos começar, vamos. Eu gosto de começar ela de cima para baixo, né? As pessoas não entendem isso, porque enxergam, já várias pessoas falaram, quando eu vou fazer um. usar ela como um treinamento, como algo para desenvolver uma empresa, uma pessoa, as pessoas falam, pô, mas se é uma evolução, por que, que você não começa de baixo para cima? E eu vou te explicar o porquê, porque o último nível é o propósito. E o propósito é o nosso porquê. Né? Então, é o porquê que eu trabalho com o que eu trabalho, o que eu faço com o que eu faço. Então, eu penso o seguinte, para mim não adianta nada eu ir subindo e chegar lá em cima, eu enxergar que aquele não é o meu propósito e eu gastar tempo e energia nos andares de baixo, fazendo cursos para desenvolver habilidades e competências, mexer no ambiente, né? mudar as minhas crenças. Se chegar lá em cima, eu falar, cara, isso aqui não valeu de nada. Então, eu gastei muito tempo e energia para uma coisa, então eu inverto, certo. eu começo pelo propósito, então quando a empresa e a pessoa descobre o seu propósito, o seu porquê, é mais fácil de alinhar os níveis de cima para baixo, então se a gente começar nessa ordem, de propósito, você enxergou ali que o dono da empresa tinha um propósito maior com aquela clínica? Já
1: começou, entre aspas, errado aí, né é, na realidade nós não vimos esse propósito, não percebemos esse propósito. Ele é um empresário, como você bem citou, tinha lá o seu negócio, como todo negócio, um dos objetivos é uhum. ter lucro, então ele queria ter lucro, naturalmente. Mas aquele propósito, aquela coisa maior, interior, de ter uma clínica, nós não percebemos.
0: Se fosse uma clínica e uma padaria, se tivesse dando lucro, o objetivo, é, ele, é, daria... o, o
1: objetivo é negócio, ter lucro, é um uhum. deles, né? Provavelmente não se desgastar tanto, não ter que trabalhar tanto, uhum. talvez não trabalhar de noite ou não trabalhar fim de semana. Existem uma série de fatores. Uhum. O principal é o lucro, não é o único. Mas é o que você bem colocou. Se fosse uma clínica ou uma padaria, eu acredito que seria indiferente.
0: Se tivesse dando resultado para ele, estaria Tava dentro. Interessante, cara. Porque eu tenho uma história. Eu trabalhei numa empresa chamada Neodente, né? uma das maiores fabricantes de implantes dentários do mundo né maior da América Latina uma das maiores do mundo e o dono é um dentista né então assim ele criou a empresa do zero e 25 anos depois se eu não me engano ou 23 anos depois ele vendeu a empresa por 1 bilhão e 200 milhões de reais essa empresa né então imagine um, um dentista com um Bi na conta né então é aquela pessoa que assim já atingiu aquela famosa Independência financeira que por mais que gaste o quanto quiser, dificilmente perderia todo o dinheiro que conseguiu acumular. E eu assisti uma live dele e ele falou que os dias mais felizes da semana dele é terça e quinta-feira, que é quando ele vai para a escola que ele criou para operar, para fazer cirurgia de implantes. Né? Então ali, para mim, foi um clique de falar, cara, isso é um, uma pessoa que tem um propósito claro, porque ele já atingiu um conforto financeiro que trabalha se quiser... E mesmo assim ele diz que durante a semana, é, é claro que tem as coisas lá, os prazeres individuais, pessoais que ele tem, mas ele se sente muito realizado fazendo aquilo que ele, que ele fez, né? Então acredito que esse exemplo se encaixa bem no, no quadrante ali, no andar de, de propósito, né?
1: Com certeza. Eu às vezes fico pensando, se eu tivesse essa cifra na conta, se eu teria prazer em dar treinamento, em prestar consultoria, a, a ponto de dizer que seria o melhor dia da semana. Uhum. Eu tenho essa dúvida. Quem sabe um dia eu chego lá e aí eu posso, Pode voltar, responder a posso voltar aqui e te dizer se eu compartilho da ideia dele. Mas é o que você falou, independente se ele exagerou dizendo que, que é o melhor dia da semana ou dele ou não, é, a mensagem que eu imagino que ele quis passar foi que ele se encontrou, ele faz o que ele gosta e ele gosta de fazer aquilo e ele não abre mão daquilo, até porque ele poderia abrir mão facilmente, uhum. como você bem citou. E mesmo assim ele prefere continuar fazendo porque é o que ele gosta, é aquilo que dá prazer pra ele. Às vezes eu tento fazer uma associação nesse sentido com relação a jogador de futebol. Pô, tem cara que ganha um milhão por mês, um milhão e meio uhum. por mês, isso estamos falando de Brasil, né? Lá fora, né? Pegar Muito um Neymar mais, né, da vida, aí. pode multiplicar isso aí, sei lá, por... 50, 100, 20, é, é, 50. uns é 50, 100 vezes. É, é um que se quiser gastar todo o dinheiro até o final da vida, vai ser difícil dele conseguir terminar. E, no entanto, ele continua jogando. Ah, mas ele tá jogando pelo salário? Claro, né? Ele não tá jogando de graça, ele tá jogando pelo salário. Mas dá para ver que o jogador de futebol tem prazer praticando o esporte que ele, que ele gosta, que ele aprendeu, que ele faz, que ele ganhou a vida fazendo aquilo. Então, eu acredito que seja mais ou menos nesse sentido. Por mais que eu já tenha dinheiro suficiente, o dinheiro... Não é tudo na vida, ele é uma parte, é importante, mas mesmo as pessoas que chegam lá a ponto de chegar no nível de, de, de ter dinheiro suficiente para poder viver muito bem por o resto da vida, eles continuam exercendo a sua função.
0: Legal. É, eu, eu costumo fazer a seguinte pergunta para quem está em dúvida, né? Que é o que você falou, pô, não sei se eu tivesse essa cifra toda. É, é exatamente fazer esse exercício, você responder a pergunta, né? Se entrasse, sei lá, 10 milhões de reais na sua conta hoje, né? Que 10 milhões aí, se você colocar em, é, sei lá, fundos imobiliários, você já consegue ter uma renda aí de, não sei aí, uns 12 mil, 14 mil. Não,
1: hoje um, dá... Dá mais, dá né? Dez, não, dá... Quanto você falou? 10
0: milhões? 10 milhões? Dá quase 100 mil. Quase 100 mil por é... mês de renda. Então, sei lá, vai, se caísse 2 milhões... Vai, 3 milhões na sua conta hoje. E se você aplica num fundo imobiliário, você vai ter uma renda lá passiva todo mês, um aluguel recebendo na sua conta de... 15, 20 mil. 15, 20 mil reais. É um, é um bom salário, um salário para você fazer o que você quiser. E a pergunta é essa que você tem que responder. Pô, se entrasse 3 milhões de reais na tua conta amanhã, você iria fazer a mesma coisa? Ou você iria fazer outra coisa? A primeira coisa é, sei lá, entrar na sala do chefe pedir as contas, enfim, não sei o, o que é. Mas é se fazer realmente essa, essa pergunta, né? Então, se a pessoa fala assim, não, putz, se eu tivesse, se eu não tivesse a obrigação de ter um dinheiro para pagar as contas, eu iria fazer outra coisa. Então, a pessoa não encontrou o propósito dela, aquilo que realmente brilha os olhos dela, né? Sim, é bem por aí, eu concordo é. contigo. Legal. E o, Então, vamos descer de nível, né? Então, o propósito ali, ele não... Não era um empresário com um propósito maior ali. Próximo nível é identidade. Né? Identidade, a gente pode. A gente tem empresas que têm uma identidade, né? E não só identidade visual, né? Porque quando a gente fala muito de empresa, é identidade visual. É, se a gente pensar, sei lá, uma Coca-Cola, que o vermelho da Coca-Cola vai ser sempre o mesmo vermelho, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Existe um código daquela cor que ela é replicada no mundo todo. né? Então, você pode ir para qualquer país do mundo. Se você ver aquela marca, você vai reconhecer, vai reconhecer. que é, que é Coca-Cola. né? Então, tem essa identidade visual. Mas tem uma identidade também de ambiente de trabalho ou a própria pessoa como indivíduo reconhecer a sua identidade nessa clínica lá de Araxá. É, existia, você viu que existia uma identidade da clínica? Ou seja... Eram, se eu não me engano, oito dentistas, né? Um, um...
1: É, porque eles trabalhavam em... Eram em... menos consultórios, né? Mas eles é. trabalhavam em turno.
0: Eram oito dentistas, se eu não me engano. É, um de cada especialidade. Daí tinha as recepcionistas, o pessoal do financeiro, o pessoal de vendas e negociação. É... Você enxergou que aquelas pessoas sentiam assim, poxa, isso aqui existe uma identidade da empresa quando você fala com um dentista e com uma recepcionista. Você sabe assim... Eles pertencem àquele mesmo grupo ou você viu algo diferente?
1: Eu gosto de entender a identidade como uma cara. Eu acho que fica mais direto. É. A empresa tinha uma cara? Uma cara. Não tinha. Não tinha. É. A gente entrava, conversava, olhava o ambiente, olhava as pessoas, olhava a localização, conversava com elas, você via que não tinha uma cara. Às vezes você vai numa empresa que o negócio está tão certinho, tão afinado tão bonitinho, todo mundo olhando para o mesmo ponto, buscando o mesmo objetivo. Lá a gente não conseguiu perceber isso daí.
0: Infelizmente. Qual, qual empresa que você acha que tem uma cara desse... Gostei desse dessa forma da como você né? abordou. Mais... Pra, qual você pensasse numa empresa a nível global ou nível nacional é, que todo mundo que está assistindo conhecesse? Qual empresa que você acha assim, que tem uma cara...
1: É difícil falar assim de uma empresa específica, mas eu vou te dizer um setor é. que eu acho que isso está enraizado. Eu acho que ela não nasce se não tiver dessa forma ou as, se as pessoas não se encaixarem naquele, naquele ideal, elas acabam não, não permanecendo ou nem entrando. Eu acho que as startups são muito assim. Eu acho que que, que isso vai muito do gestor, né? É. Na verdade, a identidade ela depende do gestor. É, se ele tem um, um ideal muito claro, um objetivo muito claro e, e, e aquilo contagia, passa para as pessoas para os colaboradores eu acho que faz com que a empresa crie essa identidade, crie essa cara não, essa empresa é tal empresa
0: interessante eu, eu ouvi falar na, quando eu estava na pós que a Johnson Johnson né, que é uma empresa aí já secular, né, já tem é, não sei 120 anos de idade é, dizem que até hoje ela tem a mesma cultura o mesmo DNA do dono que fundou a empresa há mais de 100 anos atrás né? então foi, quando você fala assim a empresa tem uma cara, eu, eu imagino isso é, é quando você reconhece é, sei lá se a gente pegar Starbucks, né? Starbucks, uma rede de franquia que tem no mundo todo, o próprio McDonald's que eu citei agora é, Havaianas, eu acho que é um caso de sucesso no Brasil de reposicionamento, reposicionamento de, de marca, né? rebranding, né? a gente isso. pode chamar assim. Então hoje se comparar, é difícil comparar uma Havaianas com uma outra sandália de, de, de dedo, né? igual, similar a Havaianas. E, mas as startups, então, você acha que é um segmento que... É, a maioria das startups ela tem aquele DNA, aquela cara de... Isso
1: mesmo. Ela já nasce com esse propósito bem definido e isso acaba se criando uma identidade e, e todo mundo que participa ali daquele ambiente tem, tem a
0: mesma pegada. Legal. E se a gente for agora descer mais um nível lá? Então a gente já falou do propósito da identidade. O terceiro nível de cima para baixo são as crenças e os valores. né Ou seja, o que Aquilo que é importante para a pessoa, os valores né? da pessoa, da empresa, é... e as crenças também naquela questão de o que, que acredita, né? O que, que eu acredito, o que, que você acredita, e a empresa também, né, como um todo, naquela clínica lá, especificamente, em Araxá, o que, que você viu que tinha de crenças e valores positivos, e talvez o que faltou lá para que se tivesse sucesso na naquela clínica, naquele exemplo?
1: Bom, é, eu acredito que em toda clínica dentária, é, o, o a, a crença e o valor que você tem que ter é, 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 é o bem que você está prestando para o paciente. Legal. Que isso é, é, é fundamental. Se você não tiver isso muito claro, eu acho que você está no ramo errado. Uhum. Porque você está tratando da saúde de uma pessoa... É, você pode evitar um problema maior, você pode resgatar a autoestima. É, a gente sabe que problema dentário pode levar a óbito em caso extremo. Então, é, você tem uma responsabilidade, tanto quanto um médico mesmo, você está tratando da vida da pessoa. Sim. Você pode resgatar um sorriso. E, autoestima. Né, então, deixa a uhum. pessoa num, num estado. Isso daí muda a vida, né? Uhum. Então, é, você pode tirar a dor de uma pessoa, que é um outro negócio nos né, atendimentos de emergência quando uhum. você vai no dentista, quem já teve dor de dente sabe que é pavoroso né é, e você ir lá tratar e a pessoa sair de lá sem dor eu acho que isso, isso é uma vitória pessoal uhum. de, absurda então se você não entender isso daí é, é, e se você não tiver uma boa vontade, um gás um ânimo, um prazer para poder trabalhar numa área dessa eu acho que você infelizmente escolheu o curso errado então eu acho que esse é o valor que precisa ter né
0: Interessante, porque você falou, eu lembrei de um caso, é, um amigo meu dentista que ele trabalhou numa empresa que vendia muitos implantes, o foco da clínica era tratamento de implante dentário, e ele foi lá porque o volume era gigantesco de, de trabalho e ele queria aprender, né então ele queria desenvolver já até o próximo nível que é habilidades e competências, ele queria desenvolver a habilidade como cirurgião, principalmente colocando implantes dentários. Só que ele falou que não tinha valores, na, 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 os valores dele com relação a essa clínica que ele trabalhou eram conflitantes, porque ele falou que ele chegava, existia um vendedor que vendia o tratamento para o paciente e aí o vendedor ele não sabia se aquela, aquela questão clínica era favorável e chegava para esse meu amigo e falava, ó, oh, eu vendi 12 implantes para esse paciente. Se vai caber 12 ou não, não sei, se vira. Dá seu jeito aí de instalar 12 implantes, porque foi vendido, já estamos com os cheques dele aqui, inclusive. Então já tá é só tocar o tratamento, né? Então eu vejo que, infelizmente, existe isso, né?
1: Infelizmente. Imagina a, a situação do profissional nesse sentido, né? É, numa situação como essa, que uhum. imagino eu que seja extrema, né? É, é, você... Como é que você faz? Uhum. Você vai colocar o, o que não é mais adequado tecnicamente, aquilo que você estudou e está comprovado cientificamente que não é o melhor caminho, você tem que fazer porque já foi vendido, como é que vai ficar é, a questão comercial, como é que você vai explicar para o paciente que não é bem assim, uhum. que vai voltar atrás. Então, é, é uma situação complicada.
0: É. Mas nesse caso da clínica de Araxá, pelo que a gente conversou com os dentistas, né? A gente teve a oportunidade de conversar com, não lembro, não conseguimos conversar com todos, né? Porque nem não, foram todos estavam quase, todos. quase todos, mas a gente via que todos, pelo menos, tinham esses valores de que estavam ali por fazer o bem, é, de acreditar que estavam melhorando vidas, né? Como você bem mesmo colocou. É, que outros tipos de crenças ali, ou valores talvez que faltou para que a clínica não tivesse ainda tendo um sucesso, nesse caso em específico hein?
1: é, a nossa conversa ela não, acabou não sendo muito aprofundada na, né, nesse, nesse, na, nesse nosso caso, até por uma falta de tempo uhum. e, e de continuidade por opção do, do, do empresário é o que eu acredito que talvez tenha faltado ali, se a gente tivesse um pouco mais de tempo, a gente teria feito o diagnóstico e dado as uhum. possíveis soluções, é alinhar os objetivos e os propósitos, tanto da parte clínica, da parte dos dentistas, que você falou que a gente pôde perceber, Sim. quanto da parte da sustentabilidade da empresa. Né? É, por mais que seja uma clínica, a clínica precisa vender para se sustentar, então precisava alinhar essa parte técnica com essa parte comercial. E isso, pelo que a gente viu, não é a exclusividade única da, dessa própria clínica Sim. que a gente falou, são de outras também, né? Então eu acho que nesse ponto faltou um pouquinho ali e acredito que seja de uma maneira geral, é, faltem outras também. Legal.
0: É, então, descendo ali mais um nível agora, a gente vai para habilidades e competências, né? E hoje eu vejo assim, o mercado odontológico brasileiro é um dos mais concorridos do mundo, se não for o mais concorrido do mundo. E hoje faz necessário, o... não, não que fa... hoje se faça mais necessário, eu acredito que todos os empresários, seja dentista, engenheiros, advogados, qualquer é, pessoa precisa de algumas habilidades, além das habilidades técnicas, técnicas. para ser bem sucedido. Né? Eu digo que todos os profissionais liberais. Todos os profissionais liberais, uhum. Legal
1: advogado, engenheiro, dentista.
0: Mas se a gente parar para pensar, mesmo alguém que trabalha dentro de uma empresa, né? Se a pessoa, às vezes, ela tem, às vezes, uma competência técnica melhor do que o outro, só que a outra tem um marketing pessoal melhor, né? Desenvolveu essa habilidade de marketing pessoal. Ela acaba também... Acontece
1: é... com todo mundo. A gente Eu só quis ressaltar os profissionais liberais, porque a gente tá falando dos dentistas, dos uhum. contéticos, e eu acho que... é. é, é... Essas pessoas sentem mais, porque elas acabam se depois que termina a faculdade
0: acabam se tornando empresários. Já logo são obrigados a virar empresários?
1: Muitos né? deles logo uhum. no começo de carreira, talvez Sim. trabalhe lá um, dois anos como funcionário e depois abre o seu, o seu próprio negócio. E, e aí, essas outras competências fazem muito mais falta do que no próprio. Na, quem segue uma carreira como empregado Numa de uma empresa companhia. privada.
0: Entendi. Eu Legal.
1: acredito que falta nas duas, mas no profissional liberal, liberal eu acredito que seja. O peso é maior. Muito maior. Muito Legal. maior.
0: Quais competências que você diria aí, se a gente pegar o público da odontologia, além da parte técnica, né? Claro que quanto melhor tecnicamente você é, mais você vai conseguindo ter sucesso na carreira, e quais outras habilidades e competências que deveriam desenvolver, é, sei lá, fazer um curso de extensão, né? não digo fazer uma outra faculdade, também não vejo como uma necessidade, mas desenvolver através de cursos menores, quais habilidades você acredita que são essenciais aí para ter sucesso? A pessoa
1: sai de lá para ser dentista, né? ela se formou para isso, então na área técnica ela né, consegue... É, se virar bem, uhum. né, exercer bem a sua função. A questão é que quando você se torna um dentista, você não simplesmente é, tem que extrair um dente, tem que fazer um, uma limpeza, algum algum procedimento. É, primeiro que você trata de pessoas. Então, se você não entender e não é, ter essa percepção de gestão de pessoas, já já vai começar errado, né? Já o primeiro passo já começou errado. Uhum. É, e você não precisa nem se tornar empresário Você vai atender mesmo sendo funcionário Você precisa entender de gestão de pessoas Legal. Então como conversar, como tratar Como perceber como a pessoa está Às vezes a pessoa é de muita conversa de pouca conversa, está com dor Ela está atrasada Então você saber lidar e tratar com isso daí uhum. Faz toda a diferença para a sua vida profissional Já começa por Legal. aí Na verdade gestão de pessoas ela deveria existir em todos os cursos é, Então o primeiro Começar ali por aí Pensando que em algum momento você provavelmente vai querer se tornar empresário, vai ter sua própria clínica, é, eu costumo dizer que todas as áreas da administração você precisa entender um pouco. Primeiro, a gente já falou a gestão de pessoas. A segunda, você precisa entender um pouco de marketing. né? Tanto marketing nível pessoal, quanto marketing nível empresarial. Então, se você abriu sua clínica lá, você precisa saber divulgar a sua empresa. Seguindo né, todas as regras e os procedimentos do que você pode ou não pode fazer né, de acordo com, com as leis mas você precisa apresentar a sua empresa para o mercado se você vai abrir uma empresa, você vai ter que vender alguma coisa então você precisa entender de vendas né? é, se você não vai abrir uma empresa, então eu não preciso, Augusto não, você vai precisar vender o seu serviço para o seu empregador, para quem vai te contratar então você precisa se vender então a área de vendas também não pode deixar fora uhum. é... Nós estamos num mundo que, para você adquirir bem e serviços, você precisa do tal do dinheiro. E se você não sabe gerir dinheiro, você vai ter problema, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica. Finanças
0: pessoais... Então, você tem
1: que entender primeiro de finanças pessoais, porque pode ter certeza que se você tiver em dificuldade financeira, isso vai interferir negativamente na sua produtividade, no seu trabalho. isso vai afetar a sua carreira. Então, básico, primeiro de tudo, finanças pessoais... E se você vier abrir uma empresa, finanças nossa, empresariais nossa. também. Você precisa entender do negócio na área financeira. Veja, já falamos de gestão de pessoas, já falamos de marketing, já falamos de vendas e já falamos de gestão financeira. Então, você precisa entender de bastante coisa. Uhum. E aí, como você falou, poxa, preciso de uma outra graduação para chegar nesse ponto? Não. É, eu sempre é, defendo que você pode aprender de uma forma informal, e pode aprender de forma formal. Informal, você mesmo sozinho, buscando livros, cursos, audiobooks, podcasts. Uhum. Tem uma série de material aí, tanto gratuito quanto pago, muito uhum. bons. É, mas eu sempre aconselho é, as pessoas a buscarem essa formação com um curso pago, bem uhum. reconhecido. Porque aquele dinheiro que inicialmente você pensa que é um gasto, você vai ver que é um investimento. Sim. E como a gente está falando de sua vida profissional, sei lá, vamos chutar aí, o senhor trabalha aí pelo menos 30, 40 anos na vida, pode ter certeza que esse dinheiro investido ele vai retornar, vai retornar e vai retornar muito mais. Então vale a pena investir nessa capacitação em todas essas áreas.
0: Legal. Eu, eu fiz uma pós-graduação que eu não sabia que existia, até pesquisar que é uma pós-administração em administração de empresas. Então foi um ano e meio de curso, né? então um curso rápido, né? um ano e meio passa... Rápido e tive lá cada disciplina, tinha, se eu não me engano, uma carga horária de 36, 40 horas, é por né? Aí, isso. Então eu peguei um pouquinho de marketing, um pouquinho de tudo isso que você foi falando, né? Gestão financeira, é, empreendedorismo, gestão de pessoas, liderança também, que é outra coisa. Que, que eu acredito que deva o, o dentista também deva é, desenvolver está dentro da gestão de e pessoas e foi um curso assim cara que para mim fez total diferença porque foi um, um curso realmente onde eu tinha que ir até o local né porque às vezes tem muita coisa gratuita na internet mas às vezes é, às vezes você não sabe para onde que estudar quais é. livros eu preciso ler né ter uma orientação do professor pô, surgir alguma situação na clínica lá né, o precisa contratar uma secretária nova é, talvez um professor ali né, que já tenha experiência naquela área vai te orientar muito melhor e um curso rápido, né, de um ano e meio e às vezes tem até cursos mais é, menos extensos ainda. Né?
1: Um ano e meio você não teve aula todo dia, né porque as pós, a pós-graduação é. nunca tem aula todo dia normalmente são duas, Dois, vezes, por duas, semana. duas vezes por semana isso, esse é o padrão é. Da, da, de mercado, então é um curso relativamente leve, leve. né? Ele não pesa tanto. Uhum. E aí você falou essa questão dos professores. Eu digo mais, é, os colegas de turma também são Sim. são são amizades que acabam se fortalecendo ali e contatos profissionais, uhum. né? Eu lembro que eu fiz uma pose, e eu tenho contato com o pessoal da turma até hoje. Hoje o WhatsApp ajuda muito, né? De vez em quando a gente faz churrasco. Mas até hoje a gente tem contatos comerciais, um indica o outro, um ajuda uhum. o outro, um tem empresa e vende para o outro, então a gente sempre está se
0: ajudando nesse sentido. É legal porque você acaba ganhando, né porque você gera valor para outra pessoa, a pessoa gera valor para você, e às vezes ganha num relacionamento comercial, ganha numa amizade também, né você faz novos amigos e também realmente você tem essa possibilidade de fazer negócios né? no, no numa pós-graduação, num, num curso desses, né?
1: Em todas que eu fiz, saíram negócios. E eu converso com os colegas que já fizeram, inclusive contigo, e é, sempre tem um contato lá que fica, e que um indica o outro. Puxa, eu fiz um... Ah, você está apresentando isso aqui? Eu tenho um colega de faculdade, faz tempo que eu não falo com ele, mas eu sei que ele atua nessa área, eu vou falar com ele, quem sabe ele pode te ajudar. Então, esses contatos acabam se, se, se permanecendo, se ajudam e, muito.
0: E, e também o aprendizado, né? Porque às vezes o, um, pode ser um colega da sua sala que já passou pela dor que você está passando ali, que pode ser uma demissão de um funcionário, pode ser como que eu vou postar no Instagram e tal, e a pessoa já... Desenvolveu aquela habilidade e ali numa conversa, num, num intervalo Num ali, café? Num café você resolve um, um problema... Ele já né? te dá o atalho o ali, atalho. já te dá uma
1: solução. E você não fica batendo cabeça, perdendo tempo, perdendo dinheiro, buscando solução.
0: Que show, cara. Legal. Mais um nível para baixo agora. Agora a gente entra ali em comportamentos. E aí que eu acho que o bicho pega. <risos> que esse... Tem, sei lá, 300 pessoas na palestra. Eu pergunto assim, quem aqui gostaria de mudar pelo menos um tipo de comportamento que você tenha? Todos, sem exceção, levanta a mão. Então, assim, o comportamento realmente, eu acredito que é o que mais atrapalha as pessoas de evoluírem. Né? Só que, normalmente, o comportamento está ligado ao dois andares de cima, que são as crenças que as pessoas têm. Então, assim, todos os comportamentos que a gente tem eles já estão ancorados por alguma crença. Então, se eu não vou para academia, é porque eu acredito que eu não preciso ir para academia. Se eu vou para academia, é porque eu acredito que eu preciso ir. Então, se eu vendo a minha imagem como pessoa, como marketing pessoal, é porque, no fundo, eu acredito. Então, eu acho que um dos comportamentos até que mais prejudicam é o que você já falou, as finanças pessoais. Né? Então, a pessoa gastar mais do que ganha, usar cheque especial, usar cartão de crédito de forma desenfreada. Então, eu acredito que aqui é o andar ali chave para a gente, de repente, ter sucesso não só numa, como pessoas, como também uma empresa. Não sei se você acredita que esse andar também realmente é crítico. É, até voltar no caso lá de Araxá, se de repente alguma coisa que você viu lá é, te possa te... te Ilustrar aqui o que é esse bate-papo da gente?
1: Bom, vamos lá. Agora tem bastante coisa. Vamos ver se eu consigo lembrar de tudo. Bom, primeiro você já falou né, que não tem ninguém que não precise mudar o comportamento. Eu lembro na palestra que a gente fez lá em Joinville, na verdade que você fez lá em Joinville, que o auditório estava cheio, sei lá, tinha 250, umas, né? 300 pessoas 300 mais 300 ou, pessoas. ou menos. E quando você perguntou isso daí foi unânime mesmo. Não uhum. tem. A pessoa que não levantou a mão é porque ficou com vergonha. Com vergonha. Porque eu não acredito que exista algum ser humano que já chegou no ponto de que não, eu não preciso mudar nenhum comportamento. Então, precisa e, e é. Eu, eu acredito que é uma luta eterna uhum. consigo mesmo. Um aprendizado eterno também, naturalmente. A segunda questão é a questão das finanças. É, sempre quando eu falo nos cursos de finanças. Eu falo que tem a parte técnica e tem a parte comportamental. E eu costumo dizer para todo mundo que, nossa, todo mundo tem medo de finanças, porque é muito difícil. Aí eu falo lá de matemática financeira, juros compostos, potência, aqueles cálculos que todo mundo acha que é muito difícil. Eu falo, olha, isso daqui em duas horas de conversa eu vou te ensinar, vou te dar o atalho e você vai aprender, vai sair daqui uhum. hoje de noite sabendo. O problema não é aqui, o problema é na parte comportamental. Essa eu posso até te in indicar qual que é o caminho uhum. certo, por onde que você está fazendo errado, mas aí é contigo. Eu não consigo garantir que no final da aula aqui, no final da noite, que você vai sair daqui e vai conseguir fazer o que tem que fazer. Primeira coisa básica lá das finanças, né anotar todos os, os, os gastos, gastos, as despesas que você tem. Primeiro passo, uhum. é o básico. Qualquer pessoa que seja alfabetizada, ela já consegue fazer isso. Uhum. Ela sabe fazer? Claro que sabe. sabe. Ela faz? Aí que tá, né? Então, aí entrou na parte comportamental. comportamental. Aí fica difícil. E aí, puxando no nosso caso lá da consultoria, é, essa parte eu lembro bem, porque a gente começou a orientar né, o empresário do que, uhum. que ele precisava fazer. É, a primeira resposta era sempre não, né? Não dá certo, uhum. não vai dar, mas isso é assim, então naturalmente a gente tem uma, uma resistência à mudança. Isso faz parte do ser humano. Costumo dizer assim, duas coisas bem fáceis. Ah não, mas eu sou assim, eu estou disposto a mudar. Beleza. Então faz um teste. Primeiro, amanhã quando você for para o trabalho, você faz outro caminho. Como assim outro caminho? Bom, você normalmente vai de carro? É, então você faz sempre um trajeto, né? Tudo bem, agora eu, eu quero que você trajeto. faça um trajeto diferente. A pessoa Não consegue. E eu já testei fazer e, olha, eu te digo, não dá. Porque o cérebro condiciona, condiciona a, a fazer. manter daquela forma. Uhum. Você não consegue. Ah, mas eu vou de ônibus. Tudo bem. Você pega a linha tal e a linha tal de ônibus. né? Tudo bem, você não vai pegar essas duas, você vai pegar outra agora. A pessoa não faz. Uhum. E a outra que eu costumo brincar com todo mundo é, você é destro? Sou. Beleza, então você vai chegar hoje em casa de noite antes de dormir, você vai escovar os dentes com a mão esquerda. Aí depois você me conta uhum. como é que foi. Não consegue. A, no máximo que a pessoa faz é colocar a pasta e segurar e segura. a escova. Mas escovar ela não vai. Por quê? Porque o cérebro está condicionado a repetir naquilo que ele se sente confortável. Uhum. É, quando a gente estuda lá um pouco de neurociência, a gente fala que o cérebro é preguiçoso, né? Uhum. Na verdade, ele, bem, o termo técnico, ele não é preguiçoso mas ele escolhe caminhos para economizar energia. Energia, eu que, é, eu que uso a palavra preguiçoso porque ela marca mais. <risos> uhum. Então não adianta, o teu cérebro ele é preguiçoso, ele vai sempre pelo caminho mais Sim. fácil, aquele que, que ele está acostumado. É. E na mudança de comportamento é isso, né? Olha, é, esse procedimento está errado, não é o melhor caminho. O certo é você fazer dessa forma. Só que... Mudança de hábito é um negócio extremamente difícil. É,
0: eu assisto muito aquele programa O Sócio, né, do, do Marcos Sim. Lemones, né, que o que ele faz é, é injetar dinheiro nas empresas em troca de uma participação no negócio e ele direcionar as pessoas. E o que mais eu acho engraçado é isso, porque a pessoa fala assim, Puxa, minha empresa tá falindo, vou chamar o cara porque ele sabe como né? levantar de o referência. negócio. E aí o cara chega lá e fala, estou oh, disposto a pôr 2 milhões de dólares na tua empresa, por 20%, 30% de participação. E aí a pessoa aceita, né porque ela vê aquele dinheiro, ela vê que o cara tem o a cara, solução.
1: Né, uma referência no mercado. E
0: aí a primeira coisa que ele fala, ele fala, essa luz aqui é quadrada. Para a gente ter sucesso tem que trocar para luz redonda. Não. E aí a pessoa fala, não, mas sempre <risos> foi quadrada. A
1: primeira reação é essa, é não. Essa,
0: sempre foi quadrada. E aí muita gente volta atrás, né? Desfaz o negócio com ele, porque aí ele vê o quanto a pessoa tá resistente. É. Alguns empresários aceitam, né? Mas a maioria realmente tem essa, essa resistência de, de mudar, de achar, por mais que tá vendo o negócio ir para o buraco, tá, não tá indo para um caminho de sucesso, a pessoa tem essa resistência, né?
1: Eu vou dar uma, 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 uma situação que já aconteceu muito comigo e eu já aprendi que. Não adianta Augusto, isso é do ser humano e não vai dar certo. Muitos colegas, amigos, né, parentes, vão me pedir ajuda na área financeira. Pô, me ajuda, me orienta, me dá mas Tudo bem. Aí em que pese isso daí ser parte da minha profissão, do meu ganha-pão, uhum. para amigo você acaba cedendo e vai fazer. Fernando, eu vou te dizer que 100% deu errado. Sem exceção. E olha que eu já ajudei muita gente. Muita gente. Todos deram errado. Por quê?
0: Comportamento Comportamento
1: Eles não fazem o que a gente fala Mas por que, que ele não faz o que a gente fala? Porque eu estou fazendo de forma gratuita
0: Pode ser também
1: Enquanto ele não tiver algo a perder por não fazer Ele não vai fazer Então para amigo infelizmente falar Não, você quer? Beleza Me paga o um almoço antes e depois a gente começa
0: pelo menos pra...
1: É, não vou, né, cobrar o natural porque uhum, ele vai acabar sim. não fazendo, porque na cabeça uhum. dele poxa, o cara, né, não é meu amigo, vai me cobrar não, tudo bem, me paga um almoço, me paga uma pizza paga... beleza pronto, é assim agora ninguém faz por quê?
0: Exige porque, né, a mudança de comportamento exatamente eu... e
1: aí, o que, que eu não quero? Eu não quero perder meu tempo e acabar me dispondo com meu amigo porque, pô, tô tentando ajudar ele sim. tô cedendo meu tempo, meu conhecimento tô pedindo pra ele fazer um negócio que é bom pra ele e ele não vai fazer. Então não faz sentido eu perder meu Sim. tempo, nem o dele. Então vamos deixar do jeito que está. Tá, é, continua a amizade, tudo é. igual. Agora, quando começar a doer no bolso dele, uhum. eu sei que isso vai ser um, um indutor para ele começar
0: a mudança. É, realmente, quando, quando dói no bolso, eu costumo usar essa, essa resistência à mudança, eu costumo fazer uma analogia igual quando alguém vai receber um transplante de órgão. Quando uma pessoa vai receber um, um coração novo, a pessoa está com um, um, algum problema físico no coração, algum problema de saúde, e ela precisa de um transplante, né? Então, o, quando vai fazer a cirurgia de transplante, antes da cirurgia, os médicos precisam dar um tipo de medicamento que, se eu não me engano, se chama imunossupressores, que é para o organismo não rejeitar aquele órgão uhum. novo que está vindo, que é bom. Por quê? Porque o organismo, ele vai ver aquilo, ele não sabe se é bom ou ruim. Ele vê como um corpo estranho. Então, se é estranho, a tendência é rejeitar. E a mente é exatamente a mesma coisa. Às vezes a pessoa sabe o que ela tá fazendo de errado, ela sabe o que ela deveria fazer para mudar o jogo, só que na mente, é como se a mente falasse assim, essa mudança, eu não sei se ela vai te levar para frente ou para trás. Então é melhor então... deixar como tá, vamos vamos manter essa resistência, e aí a pessoa passa, sei lá, uma semana, né tem a famosa crise da segunda-feira, que a pessoa fala, segunda-feira eu começo, começo a dieta, começo a academia, é, começo né? a economizar dinheiro, começo a fazer post no Instagram, enfim, o que ela precisa fazer para ter sucesso, e aí chega a segunda-feira, ela não faz, chega outra segunda, ela não faz, quando ela vê, passou um mês, quando ela vê, passou... Um semestre, quando ela vê, passou um ano e quando ela vê, passou 10, 20 anos e ela falando, eu quero, eu quero, eu quero e não toma e nenhuma coisa. E acaba não altitude, fazer. Né? Incrível, né? É.
1: Infelizmente é assim. Mas se a gente consegue detectar onde que está o problema, já é meio caminho andado para a solução, andado.
0: né? É. E aí eu costumo fazer o link com o andar, os dois andares, é, o, o andar das crenças e valores, porque é quando você muda uma crença, então enquanto a pessoa não acreditar que precisa ir para academia, que ela precisa guardar dinheiro, que ela precisa investir o dinheiro que ela guarda que ela precisa fazer post no Instagram, que ela precisa fazer o network, né, que a gente falou aqui num curso e tá? tal, enquanto ela não acreditar que ela precisa, ela não, não muda ali o, o andar do comportamento bem isso, é.
1: legal, hein Lembrei de uma frase do Gabriel é. Pensador aqui numa das músicas dele, né? Muda que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. O nosso mundo, né? A gente muda o mundo na mudança da mente.
0: É, é por aí que Caramba. começa mesmo. Que disco que tá essa frase aí? Ah, o um disco não eu não lembra. vou
1: lembrar. Eu lembro um pouco da música, é. lembro do refrão bem, mas... Que legal. Depois a gente procura essa lá. Essa eu não conhecia. É, eu, essa assisti é bem forte.
0: esses dias um especial do Michael Jackson, que foi a última turnê antes dele vir a morrer. E eles filmaram os bastidores da, da, dessa turnê que ele estava preparando né, para começar a turnê. E quando passavam as músicas, aparecia a tradução das letras. Né? E tem uma música dele que chama Man in the Mirror, que é o homem no espelho. E ele fala exatamente isso. Ele fala, eu, eu, vou, eu quero mudar o mundo e eu vou começar pela pessoa que eu olho, que eu vejo quando eu estou me olhando no, no espelho. Né? Então eu vou começar... Pelo man in the mirror, eu vou começar pela pessoa que eu, que eu, que eu vejo, vejo. Quando, quando eu tô no, no espelho. Legal. Isso aí. E, cara, acho que a última, o último andar ali, é, até para a gente já ir se encaminhando aqui para o final desse bate-papo, é o ambiente. E ali, esse, nesse caso específico dessa clínica de Araxá, eu acho que um dos maiores erros estava no ambiente, né? Conta aí para o pessoal que está assistindo Por que o, o, um dos principais erros estava no ambiente, Augusto?
1: Sem dúvida, é um dos maiores erros Eu ficaria entre o propósito e, e o, o e ambiente.
0: ambiente O é. primeiro sim e, e o primeiro
1: Os do meio a gente conseguiria uhum. né, contornar e até De uma maneira tranquila, né, alinhar uhum. Mas é, os dois são, são mais fortes o ambiente estava totalmente fora daquilo que ele tinha idealizado, né? Para não sei, a gente pode falar um pouquinho mais detalhes, acho que pode, podemos, né? porque podemos, não tem, não, podemos, tem podemos. não tem, não tem problema nesse sentido.
0: Uhum. Era uma clínica. A ideia é ajudar, Augusto. A ideia é trazer isso. um caso real, real isso, para ajudar as pessoas que estão assistindo. A, a a ideia é exatamente essa, né? Então, se eu conheço alguém que já errou antes de mim ou se está passando pelo mesmo erro. Se exatamente cabe isso pra
1: mim, vamos, vamos é lá. Né? Não, não é julgar, não é expor ninguém, isso, não é
0: exatamente trazer... É, até
1: porque a gente nem coisas. fala quem que é, é então, quem é?
0: que é, é. e então. tal. Uhum. Era uma clínica que
1: se propunha a ser uma clínica de alto padrão, uhum. né? É, e realmente a decoração era muito bacana, era realmente muito bonita. Os equipamentos eram de primeira, né? Coisas, de última geração. É, coisas que uhum. você não via em todas as clínicas, uhum. né? Os próprios dentistas, inclusive, falavam isso, né? Sim. Não, os equipamentos daqui são, são muito bons mesmo. Tudo novo, tudo de primeira linha, tudo o da melhor qualidade. Odontologia digital. digital uhum. Então, tinha um padrão, um patamar bem elevado. É, até a forma de se atender, a postura, a vestimenta uhum. da recepcionista, né? Então, tinha um padrão bem bacana, é, o ambiente design, é, material gráfico, comunicação visual... Porcelanato. Tava, porcelanato, no... não. Um negócio muito uhum. show de bola. É, só que era da clínica para dentro, né? Porque da clínica para fora, estava num bairro que não era o mais adequado e o principal é que estava numa entrada né de um, de um lugar que o público se sentia um pouco inibido porque era um, uma movimentação extremamente grande, né? um fluxo muito grande. Então, um
0: supermercado, né? É,
1: não, não condizia com o com, com que a clínica uhum. se propunha. né? Não podia ser um local, né? tinha que ser um local mais reservado, uhum. num bairro mais elitizado, mais elitizado, chique, mais elitizado né? com um com, com, é, com, com ambiente propício ao que era o ambiente interno. Sim. Então quem olhava o ambiente interno e quem olhava o ambiente externo era muito... Tanto é que ele, 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 ele passava por situações de que as pessoas que estavam passando por ali, né, o ambiente externo, Sim. acabavam entrando e aí se assustavam. né? Uhum. Falou, não, mas espera aí, não é esse o ambiente que eu esperava ver nesse lugar. né? Uhum. Esse não é o meu ambiente. Então as pessoas até ficavam meio deslocadas, meio constrangidas. Meio, meio, meio uhum. constrangidas. E, e aqueles que já conheciam a clínica, que, 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 que foram lá em função uhum. da clínica, quando via o lugar também falava, poxa, mas é aqui, né? Uma clínica que tem tudo isso daqui, uhum. que se propõe a ter um atendimento padrão de, de alto
0: nível. De alto nível.
1: Tá nessa localização, então esse conflito é. de ambiente ficou muito forte.
0: Foi uma falha de posicionamento, né? Falha de posicionamento, com Foi. certeza. Porque não, se a gente parar para pensar, não existe nada de errado um dentista querer focar em atender públicos A e B. C e D ou E, né, então todos os segmentos vai ter é, público para isso, né, então tem pessoas que querem pagar preços mais baixos, tem pessoa que quer um pouquinho de custo-benefício e tem pessoas que querem altíssima qualidade, então o erro não estava aí, né, O de forma é, é, a gente pode se posicionar para atender o público que a gente quiser, só que... Tem que adequar toda a comunicação, todo o espaço, né? que é o que você falou. Pô, é, é um supermercado, né? E eu lembro que ele falou, poxa, mas aqui é o supermercado mais caro da cidade, né? Mas mesmo assim, um público que é mais elitizado, ele não quer ser atendido dentro de um supermercado, é isso né? isso
1: mesmo. Bem isso. É, você estava explicando aí que, que não tem problema de se posicionar para qualquer público. Até todo mundo, até porque todo mundo é público-alvo, né? Sim. Todo mundo tem dente, precisa ser uh -huh. tratado. Então tem que ter dentista que atenda todo mundo. É, o que faltou aí foi uma falha de marketing, né? Uhum. É, se tivesse feito um estudo prévio de marketing e entendesse qual que é o escopo da empresa e batesse com a localização e falou: não, aqui não vai dar certo. Uhum. Vamos colocar a clínica em outro lugar ou vamos mudar todo o conceito da clínica. Sim. Aí um dos dois daria certo naturalmente, como ele já tinha é, definido o conceito que a clínica era atender um público mais seleto, uhum, não poderia ser sim. ali, era só ter escolhido um outro lugar
0: é, e, e eu acredito que muitos dentistas erram nisso uma vez um dentista me falou assim, ele falou, Fernando é, eu tenho hum, três marcas de implantes uma que é mais preço mais baixo para atender o público alvo de menor poder aquisitivo o outro é uma marca intermediária e o outro é uma marca importada, né? E aí eu tenho... É, três. Eu falei, tá, mas você está num único consultório? Ele falou, tô. Eu falei, então você tá fazendo errado. Porque você só tá pe pegando parte de todo o conjunto, todo o contexto, que é isso, é o ambiente, a comunicação, a vestimenta, o equipamento. Às vezes você põe é, porcelanato, se a pessoa é muito simples, ela se assusta. Ela já fica imaginando, cara, se o chão... É porcelanato, imagine que quanto não custa uma, uma limpeza pra, de dente aqui. Então, tem que ter é, a, o posicionamento e separar, né? Porque eu vejo, é, você pegar a companhia aérea, o avião você tem a classe econômica e você tem lá ou a classe executiva, a primeira classe. Um, um ônibus, você tem, às vezes, ônibus com dois andares, né? Um andar que atende mais econômico e tem também... O, o lá o cama o que leito. vira uma cama o leito tal né então sempre que você se posiciona você tem que ter ambientes diferentes para atender aquele público que você quer atender né
1: sem dúvida a pessoa não se sente bem estando fora do ambiente do ambiente não importa se ele é mais alto ou se ele é mais baixo as pessoas estão acostumadas já com um determinado ambiente uhum. então para ela um ambiente estranho ela acaba opa não é não é Aqui uhum. não é o que eu estou acostumado, não me sinto confortável uhum. nesse ambiente. Seja ele muito melhor do que ela tá está acostumada, ou seja ele muito inferior ao que uhum. ela está acostumada. Então, naturalmente, poucas as pessoas que conseguem transitar bem, uma diferença de, de, de ambiente muito grande. Uhum. Então, bem raras. É.
0: é. Às vezes, uma diferença se a gente pensar em três faixas de públicos aí, né? É, mas sei lá, preço, é, custo-benefício e qualidade. Talvez o de preço se entra num ambiente que está mais voltado para custo-benefício ele até se adapte, mas se ele entra num ambiente que é muito refinado, é. aí é. ele se sente constrangido. E o contrário, o contrário também é a mesma também. coisa, né? Então uma pessoa que está ali buscando o máximo de qualidade de repente ela vê algo um pouco inferior, ela talvez até bom, ok, aceito entrar. Mas se ela vai para algo muito popular, ela vai gerar esse conflito, né? E aí, nesse caso, foi o que a gente sugeriu para o empresário, né? Aqui você tem duas opções. Ou você muda o lugar físico e vai para um bairro mais nobre, vai para um, um imóvel onde esteja mais caracterizado uma casa comercial, o né? Mais alta. Ou então você readequa o posicionamento e aí transforma o ambiente num ambiente mais. Mais simples, mais econômico, onde a pessoa já entra e fala: caramba, é aqui mesmo que eu quero fazer meu tratamento. Só que, para nossa surpresa, não foi escolhido nenhuma opção, nem outra, né? Que aí volta no, no é. comportamento que é a, isso, a resistência isso. À, à mudança.
1: Na verdade, é, talvez o sentimento de erro pese, né, na hora de tomar uma decisão dessa mudança, porque mudar o posicionamento da empresa. Para o que ele tinha pensado, uhum. é algo, seria algo bastante complicado, né? Porque daí você teria que envolver política de preços, você teria que aumentar o volume de serviço né, de pessoas atendidas uhum. para você ganhar mais no volume não Sim. em cada serviço. Então a gente está falando provavelmente de um serviço um pouco mais rápido. Uhum. Teria que mudar a decoração, né? E ele investiu bastante na, na decoração. Então seria uma mudança grande. Sim. É, ou a outra mudança que também é uma mudança grande, que seria um pouco menor, mas também é grande, a mudança de, de localização, porque muito do que ele tinha investido ali, ele não ia conseguir levar, né? Sim. Então piso, parede às vezes uma coisa ou outra que você colocou como decoração uhum. ali perdeu, Se né? perderia, né? Mas ainda assim seria muito menos, porque você leva todos os teus equipamentos, leva quase que tudo, uhum. é só a decoração do ambiente que você perderia Claro que eu estou falando só, mas é uma grana forte, né? Uhum. Você construiu um consultório do nada, é, comunicação visual, fachada, tinha vidro lá fora, uhum. tinha placa de ACM bacana, o piso que a gente comentou, os móveis. Então é, é bastante coisa, né? nem tudo a gente consegue se, se reaproveitar. Mas em termos de mudança seria muito menos, muito mais factível do que Sim. mudar o posicionamento.
0: Sim. É. E se a gente parar para pensar, o erro começou na, na, no planejamento. Né? Eu acredito, sei lá, eu não sei as estatísticas como é que estão, mas a, a maioria das empresas que são abertas no Brasil, elas fecham antes dos dois primeiros anos de, de vida e eu acredito que um dos fatores é esse. Né? A, o pré-planejamento antes de se abrir o um negócio, né? de validar aquele negócio. Então, eu acredito que o erro maior desse, desse empresário foi esse. Né?
1: Infelizmente, no Brasil, a gente não tem a cultura do planejamento. Né? Se a gente for falar desde criança, adolescência, até a fase adulta, você não planeja suas finanças, você não planeja muito... Sei lá, vou pegar um caso mais simples, uma viagem, talvez, uhum, uhum. Que você vai fazer, eu vou lá, e o que você vai fazer lá? Ah, não, eu tenho dois passeios, e o resto? Ah, o resto eu vejo na hora. Uhum. É, quando a gente estuda no colégio você não planeja o quanto você vai estudar e as notas que você vai tirar né? normalmente você vai levando, vai levando vai levando e quando precisa tirar nota, não, agora eu vou estudar eu vou. ou seja, faltou planejamento desde uhum. o começo né? É, você não planeja a sua carreira, uhum. hoje inclusive estava conversando com, com um rapaz que ele é, tá terminando a faculdade de fisioterapia e ele falou que estava terminando a faculdade ele e os colegas sem perspectiva Quer dizer, você escolheu um curso, você faz um curso de cinco anos, investe lá seu tempo, seu dinheiro, seu esforço, e você chega no quinto ano e você não sabe ainda uhum. o que, que vai fazer, ou como que vai fazer. tipo, É aquela negócio da Zeca Pagodinho, né deixa a vida deixa me levar, a vida leva eu. É, se a gente perguntar aí para um adolescente, um recém-adulto, qual que é a tua expectativa, qual que é o teu planejamento familiar? Também não, tem. não tem. Tem, tem. Então, até hoje, eu procuro alguma coisa que a gente... Realmente faz um planejamento e executa uhum. Então se a gente já tem uma cultura De não fazer o planejamento É natural que a pessoa abra uma empresa E também não faça o planejamento Afinal ela já viveu 20, 25 anos da vida E não fez planejamento para nada. nada Por que, que agora eu vou fazer? Uhum. Tá, eu decidi, não beleza, eu vou fazer Como é que faz esse negócio?
0: Não sabe como
1: Se você nunca fez, não tem experiência prática E ninguém te ensinou, não tem conhecimento teórico uhum. Como é que você vai fazer? volta naquela fase de, das faltas de, de conhecimento
0: é, e habilidades e competências. Isso, de uhum. que
1: cada um precisa ter na é. sua área específica.
0: É por isso que todas, se a gente analisar os seis níveis, né, apesar de estarem colocados de uma de forma hierárquica, mas todos eles, um acaba influenciando no outro. Um puxou o outro, não tem,
1: não legal, tem como cara. ser
0: diferente. Legal. Augusto, queria agradecer, cara, queria agradecer aqui esse bate-papo, acho que foi riquíssimo para quem acompanhou, muito obrigado mesmo, é um prazer, já a gente se conhece aí, a gente acabou não se apresentando, né, o, o... é um carioca e um, um, paulista <risos> um paulista aqui, a gente se conheceu em 2016, se eu não me engano. Eu acredito que tenha sido 16. 16, né, então é. seis anos aí já, e parece que já somos amigos há muito mais tempo, né. E, então queria agradecer de verdade a esse, essa tua disponibilidade estrear aqui o podcast foi um, um bate-papo bem bem legal mesmo cara
1: para mim foi uma honra né é, primeiro é com prazer que você me convidar aí nós estamos junto vamos vamos lá é, depois que eu fiquei sabendo então que seria o primeiro eu fiquei <risos> poxa agora eu tô mais honrado ainda né é, então sempre se tiver outro aí outros assuntos Outro, outras pessoas aí pra gente trocar uma ideia, bater um papo. Conte comigo.
0: Maravilha, cara. Obrigado mesmo. estarei aí. Tamo junto. Valeu. Obrigado, obrigado, Augusto. Obrigado a todos que acompanharam aí o podcast Inteligência de Negócios na Odontologia. E esse é só o primeiro, hein, gente? Vem muito mais por aí, muito mais novidades. Obrigado mesmo. Um grande abraço a vocês. Tchau, tchau.